0: Amigos, vamos con los estrenos de esta semana. Llega la película Playmobil, ¡Eh! que sé que la están esperando. Aquí participa nuestro amigo Darío Yazbik, poniéndole voz a uno de los personajes. Habíamos hablado si sí, jugábamos con Playmobil de Chavitos y yo te dije que sí, eran yo jamás los constructores.
1: Jugué. Sí, yo creo que mi única relación con estas figuras como Playmobil y demás es que se me quedan atoradas en el pie. En realidad no fui tan fanática, pero entonces yo creo, Oscar, que te va a gustar esta película de Playmobil Un un poquito para quienes digan, bueno, pero ¿de qué trata más o menos esta película? Básicamente tenemos un par de hermanos y uno de ellos se adentra misteriosamente al universo de los Playmobil. Por supuesto que todos los personajes, las criaturas, los espacios, pues van a ser presentados eh, en esta forma de las figuras que ustedes ya conocen. Y la hermana tiene que adentrarse en una aventura. ...para poder dar con el paradero de su hermano. Ahora, la verdad es que esta película sí maneja el mismo humor ácido, el mismo tono. Sí es una película familiar que pueden ver absolutamente con toda la familia. Los niños se van a divertir muchísimo, pero también los adultos... ...porque va a haber ciertos chistes, no necesariamente de doble sentido... ...sino tal vez un poquito más complejos o de un humor más absurdo, que, bueno, por lo menos si sí, ya vieron el avance, a mí me dio mucha risa una parte con un, un unicornio, que es ridículo, sí, pero eso es muy divertido. La verdad es que esta película promete muchísimo, es una gran opción para el fin de semana, para que lleven a toda su familia la película de Playmobil. Y como estamos entusiasmados con esta película, queremos regalarles aquí el equipo de, ¿qué película? A ver, 10 kits ...de Playmobil. Hijo,
0: yo quiero competir. ¿Tú
1: quieres los kits?
0: Fue mi cumpleaños, ¿eh? ¿Productora?
1: Se me hace que no productora. entras en la dinámica. A ver... sin embargo, pongan atención que es muy fácil llevarse uno de estos 10 kits. Solamente tienen que entrar a nuestras redes sociales en Twitter arroba Cinépolis y responder esta pregunta. Si fueras un Playmobil, ¿qué tipo de personaje serías? Arroba a la persona con la que vas a ir a ver Playmobil, la película, este fin de semana y por supuesto, utiliza el hashtag... Qué película Importantísimo, ver
0: Importantísimo, amigos, que utilicen el hashtag Qué película ver con sus respectivos acentos
1: Sí, cinéfilos, queremos volver a hacer tendencia en redes sociales Así que ayúdenos Y aparte, pues, no les queda más que participar también Para llevarse uno de estos 10 fabulosos kits de play Son
0: nueve, ¿eh?
1: Ay, Oscar, no es ya cierto Ya los conté
0: bien, son nueve ¡Ja, <risa> Ventada de Padre es la comedia mexicana que llega a la cartelera cinematográfica. Aquí es que es distinta al resto de las comedias que hemos visto últimamente. Tampoco es que estén descubriendo el hilo negro dentro del género, pero sí es refrescante ver, primero, una comedia situada en un momento histórico determinado, ¿sabes? Una claro. comedia de época. Segundo, que también el tono actoral es diferente porque es un tono mucho más físico, ¿sabes? Me recuerda mucho a la comedia de Mel Brooks, por ejemplo, que mezclaba estas cosas de época. ¿no? Con, con elementos actuales y también a, a la comedia de Monty Python eh, tiene un elenco muy particular de gente que ya ha trabajado con los hermanos Robstar en algunas otras producciones y realmente se antoja esta película titulada mm -hmm. Mentada de Padre
1: la verdad es que a mí desde que vi el avance me llamó bastante la atención y creo que sí hay un gran esfuerzo como dice Oscar por traer pues una producción que no solamente asemeje a la época sino que Realmente haga que, que, el, que el cinéfilo se sumerja y lo que es bien interesante es que sí respetan la década en la que están, pero también se dan ciertas libertades para poder posicionar un poquito cosas que se viven en el presente como un reality show pero como si se hubiera vivido en ese entonces. ¿Cómo hubiera reaccionado la gente o cómo serían las dinámicas del de momento? De hecho, en cabina más adelante nos van a acompañar para que les expliquen y nos cuenten diferentes anécdotas. Billy y Fernando Robsar, los quienes son... Los productores de
0: esta película.
1: Exactamente, los productores de esta película. Así que no se vayan a despegar porque realmente nos confesaron cosas muy divertidas.
0: Y la siguiente película es un... película loco! Se titula en inglés Booksmart, en español La Noche de las Nerds. Podríamos criticar la traducción, pero es tan buena la película, Gaby, que vamos a dejar ese título.
1: Está bien La Noche de las Nerds, porque sí, ¿qué, ¿qué traducción literal habría de Booksmart? Es como una, como, una cerebrito.
0: Exacto. Podría pues ser... Pues Cerebritos no es mal título, fíjate.
1: Pues no. Oigan, ah, no saben a qué nivel me sentí identificada con esta película porque... Porque
0: eras una de las, de las chavas que... <ríe> sí, de las
1: bien. nerds. Yo jamás me pinté en la escuela, nunca falté a clases, nunca... ¿Cómo has cambiado, Gaby? A veces me enfermaba de niña y era como mi mamá, de que no vas a ir a la escuela. Y yo, sí, tengo que ¿qué te ir pasó? porque la tarea... Pues es que, no sé, la Ciudad de México me transformó. ¿Cuándo te
0: liberaste? Ay, sí, échale la ver culpa. Échale la culpa a la Ciudad de México. Tú ya venías de Hermosillo así. Ya venía. Ya ya venías, ya venías descompuesta. Sí, yo te conocí cuando llegaste. ¡Qué risa! Y no llegaste como una bookmark Bueno,
1: yo solía ser una cerebrito. Estos dos protagonistas son unas total cerebritos hasta que el día en el que se van a graduar, que ya salieron de la preparatoria y están encaminadas a entrar a la universidad, pues se dan cuenta que las personas que todo el tiempo se la pasaban de fiesta, que no eran tan dedicadas como ellas, también van a asistir a universidades de prestigio. Ellas realmente se sentían como importantes, como ángeles, porque habían dedicado días y años a ser las mejores de la clase, pero cuando se dan cuenta de que esto tal vez no había sido tan necesario, dicen, entonces, el día de hoy, esta noche, vamos a tirar la casa por la ventana, vámonos de fiesta pero lo que es genial aparte que son dos protagonistas mujeres porque usualmente estamos acostumbrados a ver ese tipo de comedia son muy simpáticas, con hombres caray,
0: no qué bruto de verdad y qué ángel la entre química las dos entre actrices, ellas. exacto les cuento amigos que el director de esta película es una directora y es Olivia Wilde no ¿Qué, ¿Qué onda con esa mujer? Es perfecta. Es, es perfecta, ¿no?
1: Olivia Wilde, bueno, seguramente la última película donde la vi, no sé cuál es, pero sale Debe en Debe roncar en tron...
0: horrible, ya sabes. ¿Por le deben oler los pies, güey. Okay. Es que no es posible esa perfección. Porque es una mujer muy inteligente. Me ha tocado a mí entrevistarla y realmente es una súper charla. ¿no? con ella y ahora resulta que es una muy buena directora también caray.
1: espero que traiga más producciones como esta pero cinefilos si quieren pasarla bien si quieren divertirse y además tiene unas enseñanzas muy lindas no pueden dejar de ir a Cinépolis a ver La Noche de las Nerds
0: amigos llega una película francesa también para los amantes del cine galo titulado Amante Fiel dirigida por Louis Garrel este actor que es muy reconocido es el protagonista de Los Soñadores por ejemplo de muchísimas producciones francesas ha dado el paso y creo que muy afortunado a la dirección con decisiones eh, creativas que van a do como a su proceso. Uh -huh. O sea, siento que es un cuate que no se ha adelantado y que no es demasiado ambicioso. Y esta película, amigos, de verdad es una joyita. Yo tuve la oportunidad de verla el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Eh, está protagonizada por eh, la hija de Johnny Depp y de oh. Vanessa Paradis, eh, Lily Rose, quien resultó una gran actriz, de verdad. Es mejor una chava muy carismática. Eh, probablemente que mejor que Vanessa Paradis, sí, como actriz. Uh -huh. Y eh, Leticia Casta, que ahora es pareja, de hecho, de Louis Garrel. Eh, es una película re francesa, pero de verdad se la recomiendo muchísimo.
1: Guillermo del Toro también sigue en tendencia cinéfilos porque este fin de semana estrena una de las películas de las cuales él es productor y continuando, por supuesto, Cinépolis, satisfaciendo esa necesidad de horror que hay en los cinéfilos cada fin de semana, llega una película titulada Historias de Miedo para contar en la oscuridad. Lo que sucede aquí es que es una adaptación cinematográfica de una saga de libros... ...que básicamente tiene diferentes relatos de terror. Es bien interesante porque lo que vemos aquí es un libro que tú en lugar de leer... Eh, ...alguna historia de terror, una anécdota, te lee a ti. Es decir, si tú tienes muchísimo miedo de que tu familia se muera en un accidente... ...eso es lo que vas a leer y en el caso de los protagonistas, bueno, es historia... Esas situaciones cobran realidad, por lo cual se va a volver una absoluta pesadilla. Tenemos una serie de personajes muy interesantes y lo mejor es que tienen la característica de Guillermo del Toro, que es el saber crear desde cero a monstruos que logren trascender en la historia. Así que si quieren ver algo muy artesanal que se despega de los efectos especiales para cautivar con un terror como era anteriormente, no se pueden perder historias de miedo para contar en la oscuridad. De hecho, queremos invitarlos al primer cine de terror en México. ¿Cómo pueden asistir? Muy sencillo, a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, pueden ir al Fórum Buena Vista del 16 de agosto al 2 de septiembre para festejar el Primer cine de terror en México con esta cinta historias de miedo para contar en la oscuridad.
0: Vea Cinepolis y utiliza el hashtag qué película ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm 104.9.